0: 大家好，我是小张。大家好，我是大笑。大小废话是一档记录我们对当下发生的事、对彼此关注的事、对不吐不快的事的观点的播
1: 客。我们相信，表达就是力量，每一种声音都有被听到的可能，哪怕听起来只是让你一笑置之的废话。但共度的闲暇时光就是好时光。
0: 本期开始，大小废话想要开启一个新的系列，《女孩像你》。我们之前做了浪姐，做了瞬息全宇宙，聊了很多出现在公众视野中的女明星们。但其实我们身边也有很多优秀的女孩子们，她们普通又特别，我们不同又相似。每一个人都是那么鲜活又真实。那么何不就让她们来聊一聊女孩子们自己的样子？每一个女孩子都像你一样闪闪发光。I'm not afraid. 本期呢，我们是请到了我的一个多年的好朋友包包，我跟她是认识了超过十年，她今年也是从香港大学的医学院博士毕业了。虽然她和朋友们走上了一个完全不同的人生道路，也取得了一定的成绩，但是在我心中呢，始终是一个保有纯真平常心的一个女生。那就先请包包
2: 做一下自我介绍。很高兴今天可以就是参加我好朋友小张还有大校的这个播客的节目。<笑>然后我今年是香港大学博士毕业，然后我的专业主要是在啊、呃、医学影像这一块，我是做啊、呃、影像分析的。呃，那目前我刚毕业，还处于一个求职的阶段。因为我们这一期也是想做一个。
0: 呃，关于女博士这个主题的嘛，虽然我跟包包是十几年的朋友，但是我发现我跟她好像比较少的去聊她读博生涯的一些。遇到的现状也好啊，或者一些经历、一些问题，所以我对于这个他的一个就是女博士相关的一些情况还是蛮好奇的。我就想问一下大笑，在这个之前，你对于
1: 女博士是一个什么样的一个印象？我印象中，其实首先我的我的朋友中间，我的闺蜜中间似乎没有包包这样的女博士。我其实人生接触到女博士的机会，我觉得我印象最深的就是我。我高中的时候，我有一位补习老师，她就是一位女博士，她是我们家的一个远房的亲戚吧。是她应该是出生在我们这个省一个比较富庶的中型城市，然后在我们现在生活的这个城市里面、嗯、最好的就是大家知道那个大学里面是一个物理学的博士。然后后来毕业了之后就在大学任教。嗯、然后我当时接触他的时候，我一开始还是蛮害怕的，因为那个时候我年纪小，就是对于学霸有一种敬畏感，会天生觉得他们是高岭之花。然后后来结果我就去补习的时候，就首先第一个感觉就是因为要跟家里的亲戚去和他接触嘛，嗯、第一个很直观的感觉就是，即使你成为了一流的学霸，你也无法推拒这种你身为高岭之花，但你还是要给家里。不可救药的文科生补物理，这个就是我的第<笑>一个感觉。真的，我当时就忽然就意识到，哇，原来学习到这么顶尖的这么一个阶段，结果还是会有我这种无法拒绝的人情包袱。然后，但是呢，随着跟这个老师，就是这位博士老师的相处过程中，我就觉得完全打开了我对博士的一些刻板印象，就是譬如说，可能他们的生活除了学业以及专业方面的东西，没有其他的。就是我虽然跟这个老师的交流中间涉及了大量我。但已经完全不记得的一些公式啊、定理啊、物理学知识等等。然后呢，但是我印象最深刻的就是他介绍给我认识了一位，就是我此生都会记住的男性，这个人就叫玄彬，就是<笑>我的爱，我的爱。<笑>对他的他的那个电脑桌的那个小架子上面夹了一个我是金三顺的剧照，我当时完全都还不知道这个，就是我当时好像还没有怎么接触过韩剧啊之类的，就是对这些东西。<笑>比较陌生的时候，然后我就看到他夹了一个帅哥的照片在那个电脑桌上，然后我们在补习的间隙，我就问他这是谁，就是忍不住问他，他就给我介绍了这部《我是李安顺》，嗯、因为其实我后来学的是文科，物理学这些知识在我高中之后就对我的人生没什么意义了嘛。然后我当时学的过程其实是很辛苦的，我们高考那个理综和我考的也就是低空飞过而已，就是我当时学的时候，我就是。有跟他讨论为什么他能受得了这么复杂的东西，这么难，这么艰深的东西。然后因为我年纪比较小，他当时没有跟我说太多，但是他有透露，就是这种不停的努力学习，有改变到他的一些人生的选择权啊，或者是命运啊，可以这么说吧。就是他说，不然的话，如果他他不是恰好学习还不错的话，他可能在我还在读书的那个年纪，他很可能就要面临就业，或者是就要面临人生的下一阶段。但例如去赶紧进入婚姻等等，而且我后来有在，就是我自己工作以后，我有在我们亲戚的婚礼上再见到他，他就是对于别人对他，他当时还是单身的，他现在应该也是单身的，相对是
2: 可能已经到了一个
1: 嗯三十多这个这个状态吧，他现在应该是四十加了，我感觉四十加就是我要对我要是没记错的话，我们当时再相遇的时候，他应该是三十加，然后他对于。大家关切他婚姻的事，他就已经非常非常的，就是有那种冷漠啊、客气的微笑，已经不用跟别人敷衍了。我当时就觉得内<笑>心已经没有一丝波动了，是吧？已经一个麻木，可以说是。对,對，然后他整个人，我就觉得他并不是一个单一侧面的人。例如，他就是一个冰冷的学习机器也好呀，或者是他只是饭桌上一张就是那种很苍白的面貌也好，我就觉得这个人前后的经历就就完整了。我我本人。对女博士的很多的印象，比如说，嗯、呃，你也可以很爽朗，然后你会很干脆，你在学习方面有很强的专注力以及很清晰的目标，然后如果你心里还有一个玄冰，你就有可能成为一个特立独行的女博士
0: 。所以其实就是，我感觉一个人身上的某一个标签特质非常强的时候，就会让人忘记他其实还是有很多不同的侧面，
1: 是吧？你说玄冰吗？
0: 我说女博士。
1: 我操！<笑>你的心里只有玄彬。嗯
0: 、所以包包是为什么选择赌博？因为。据我所知，你当时给我的感觉就是，呃，因为你出国读书嘛，就觉得、呃、读硕士是一个很理所当然的一个选择。但是我自己也是没有想到，你硕士毕业之后会继续选择读博士的
2: 。当时读博其实有好几个、好几个原因吧，然后共同导致了我去读博的这么一个结果。我当时就是其实也没有想过读博，但是我其实在硕士的最后两三个月就已经开始申博了。呃，当时的原因呢，就是说老师当时硕士的导师蛮喜欢我的，然后呢，他说你可以，就他也建议我，如果对科研真的感兴趣的话，可以继续读博。然后呢？当时，但是我当时没有什么太大的感觉，就觉得那不要不先申申看吧，就是也没有人说保,保证我可以去。然后我觉得那就申申看了，老师反正也支持嘛。然后当时我呃跟我一起在硕士期间认识的几个好朋友一两个吧，他们也都申了，所以我想说那就试试看咯。然后呢，就是在那个申请的过程中，然后到硕士结束，然后我就开始随便，因为那个结果还没有出嘛，然后我就自己再找找工作什么的，就发现就是我们这个可能是跟我专业有关吧，就是医学领域一。科研为主的，如果只是硕士毕业的话，是非常非常难找工作的。我当时就感觉我好像就找不到工作，嗯、<哼>可能当时渠道也不太对，反正可能就是那一个月的时间内给我自己找工作，我感觉完全没有任何合适的工作。后来我当时就觉得，哎，如果博士的那个录取下来的话，那我肯定是要读博的。我觉得读博的话对我来说可能，嗯、呃，出来的话工作的选择会多很多很多嘛。确实，后来就等到了那个等到那个 offer， 呃，然后我当时去的时候，虽然一方面是因为工作的工作的原因嘛，觉得可能读博的话更更有前景啊，另外一个就是。是，呃，一个很大的推动，就是呃，读博期间我们是有奖学金的嘛，所以每个月你的生活费啊什么的，你就不问不需要问家里面要钱了。对我来说，这个是很大很很重要的一个部分，就是促使我去呃读一个四年的博士这样。嗯、当时是,是,你是每个
1: 博博士都有吗？
2: 奖学
0: 金对啊，我也想，
2: 每个博士都有奖学金啊。没有没有没有，嗯、呃，香港这边的话，可能他的福利给的比较好，基本上那几个比较知名的高校应该是都会都会给到的，都会给到的应该是。但是我很好奇
0: 啊，你刚刚说硕士毕业之后找不到什么工作，嗯、你想找个什么类型的工作啊？为啥为啥硕士毕业还找不到工作
2: ？嗯，可能就是跟我的专业有很大的关系。因为我们是做呃医学的科研吧，就是你科研水平只是硕士毕业的话，其实，在不管是高校啊，或者是我们医院的这种，或者是研究所啊这些单位，他们都不是很认可的。因为因为我当时硕士只有一年嘛，就是以以授课为主。虽然我们最后呃，就硕士期间那个一年，我也跟我导师做了一个项目，然后也去呃完成了硕士论文什么的。但是在内地来说，他们是并不认可这个一年的硕士的。呃、嗯，一年确实对你的科研水平并没有很大的帮助吧，所以确实很受限。嗯、对，当时我记得有一个医药公司有给我一个 offer， 呃，是辉瑞，就上海的辉瑞。当时我觉得哦，好不错，辉瑞因为是很有名的药企嘛。对啊。然后给到的是一个类似医学、嗯、怎么说来着，就是那种医药行业的那种，就是写报告的那种那种角色，有点类似于编辑吧。但你知道他们当时研发中心
1: 之类的那些
2: ，对，但是是负责那种文职的，就是你是写那种科学报告什么的，用英用英文。但是我记得当时很就，他当时给我的月薪，我当时就觉得不要算了吧，我好像印象中是几千块钱一个月吧，三四千，我印象中是这样，在上海、嗯。三四千也太低了吧。超级低，然后
1: 活在上海
2: ，对，完全没有办法。而且就是很多时候，啊啊、那种像我们本硕都在海外读的，就可能很多人啊、朋友啊、家长啊，都对你的好像出来之后对你的薪资有一个很大的期待。所以当时就三四千，嗯、我就觉得我爸妈应该会杀了我吧。就我自己好像也没有脸去拿三四千一个月的那种工作去去，你知道吧？去求去应应聘，然后。就是告诉他们啊，我现在一个人拿三千，我觉得我真的没有办法讲得出口这些话。哦。Oh,
1: 但我觉得，就说明当时在这个专业的硕士生，有可能是有很多人接受了这种条件的 offer 的，不然他不会持续的，就是你比得出对对对对
0: 对。嗯、你当时选择读博的话，你身边的人是什么样的态度？因为。我自己观察下来，其实很多人是不太支持，不管是自己的子女也好，还是自己的另一半也好。很多人是不太支持他继续去读博士这个学位的。对，
2: 当时我记得当时还挺印象挺深的，就是那天晚上，因为我之前拿到那个 offer 嘛，然后我一直也是有点犹豫，说要不要什么，自己就是有一个思想斗争的过程。然后我记得那天晚上，我就是确定了，我跟我爸妈说，我就是确定了我要去读博。我还记得那天晚上，我爸跟我妈的表情，然后我妈就是那种，我觉得我妈是一个很开放的态度，然后她是真心觉得啊，你要去读博的话也不错。但是我爸的表情就是。有一点，有一点点震惊吧，有点复杂，对，有点复杂，就是那种，嗯，然后想，大概就沉。我爸就这种，嗯，有点纠结的时候，他就会沉默。他当时沉默了一分多钟，嗯、我感觉有。然后他就说：“你，你想你自己想清楚了。”他说：“你博士又是四年，你出来多大岁数了？你知道吧？”我爸就这种考量。他说：“你自己考考虑清楚，如果你真的决定这样的话，那我也支持你。”然后还有当时，因为我是就是跟我男朋友一直是谈了很多年的嘛，我们从本科就一直到。到现在，然后他当时也是一个，就他是让我一个很纠结的点吧，因为我要再出去四年，对吧？然后他们家催婚催的也比较厉害，所以他当时的感觉，最最开始的时候，他是不希望我读的，他觉得，嗯，就读个硕士，然后出来工作，然后也挺好的，就没有必要一定要读博嘛，就是可能就站在他的考那个角度去考虑，我觉得也很正常。但是后来他看我很坚定，然后觉得我可能对自己的未来有更大把握吧，或者他觉得我不知道他当时怎么想的。后来他看我很还是看我比较坚定吧，觉得那如果你真的想要读的话，那我也支持你。所以后来我就
1: 就顺理成章就走了。不许他后来知道了硕士只能有三四千的事情
2: 。<笑><笑>对对对，我的而且而且什么呢？他觉得而且是我我那个硕士的岗位就是当时应聘那个辉瑞那个地方是在上海。你知道吗？嗯、就只能去上海拿那么低的工资，嗯、我觉得他可能也无法接受吧。上海这个薪资真的是有对啊，都很夸张了。是，我总觉得你当时
0: 如果找的话，应该应该，如果当时选择找工作，应该那个辉瑞不是唯一的选择
2: 。对，当时就是有点抓瞎，就是刚出来，然后不知道怎么找。我还记得我当时下了什么五幺 job 那个那个 A P P 什么的，大街网，啊啊啊、我我记得吗？我知道。对对对，然后那个我感觉好像。不知道，我可能是我当时招聘的那个那个搜索的关键词也不对吧？反正当时就很没什么没什么适合我的，好像没有什么就是会，你不是可以一键投简历那种那种东西吗？嗯没有什么给我反馈的，好像当然只有辉瑞的当时的 HR 有给我有跟我联络吧，当时。
0: 嗯，所以其实你读博的这个过程也没有受到太多的阻碍，是吧
2: ？对，相对来说还真的没有。嗯，而且我记得当时我跟我爸妈说，我说我每个月都有奖学金的，然后就完全可以开我的生活，就我,我爸妈特开心。<笑>我在想，如果当时如果告诉他们还要再就是拿家里面的钱读四年，他们可能会觉得就是可能会阻拦我一下，我感觉，我觉得不会，
0: <笑>我觉得你爸妈应该不会，不会对，不不好说吧，因为我我了解你爸妈，他们应该是对你期望蛮高的，在培养你这件事情上。应该他们在乎的应该不是钱，应该是他们更希望就是你读书读了这么多年之后能收获一个符合他们期望
1: 的一个结果，也符合你自己期望的一个结果吧。是的，我感觉在意的是时间成本，就是爸爸那复杂的一分钟，应该想的就只是四年时间的事情。<对>哇，一出来
2: 二十八九。<笑>
0: <笑>对，但是你读博应该还是，我觉得你毕业还是很快的，因为我看很多人读博，可能读个五六年、七八年都不一定能读出来。你应该是你同一批的同学里
2: 面毕业比较快的吧？对，其实我我们按照我们就是交上，或者说应该说就是说交上这个毕业论文的初稿来算，我其实三年就完成了这个、嗯、这个项目，就是完成我 P G D 的项目。我好像比同龄的，或者说我们同时进入的那些呃学姐啊什么的，都比他们早一点。他们好像我们我们这个部门我们团队的学姐都是都是四年毕业的，好像就我比较快，我三年毕业的。对，很优秀哎、欸，我觉得就是一点点小小的幸运吧，就当时做那个课题做的还蛮顺的。<笑>谁呀
0: 在你读博的过程中，因为我我自己之前也去做了一些了解嘛，因为我有看很多博士相关的访谈也好啊，或者播客视频也好，我觉得读博的历程还是非常艰辛的。就包括我有其他的朋友在国内读博的话，是非常非常忙并且辛苦的。然后你自己又是一个人在香港，再加上二零二零年之后开始一直疫情的原因，你也没有办法回来呀、啊，或怎么样，你。你在这个过程中，你会感觉到比较孤独或比较困难吗？或者你觉得这个疫情是有加重你其
2: 中的困难和孤独感吗？疫情是肯定有的，疫情是肯定有的。因为我当时在选择香港这个地方去读硕博嘛，一个就是因为因为我正在澳洲，所以我觉得我很想家，然后那个时候一年可能只能寒暑假的时候回来，我就想。选一个离家近的地方，然后选香港。在疫情没有开始的时候，我当时我觉得我一个月回一次，或者甚至两周，对吧？去深圳玩一玩，然后去南京见见我的朋友，这都都很方便，就完全就是跟澳洲比的话，已经是让我觉得舒服了很多。但是疫情开始之后就太不一样了。嗯、那个时候真的就是那种离深圳只有半个小时的车程，但是你怎么也到达不了那边，你怎么都是享受不到社会主义的好。我当时就有这种感觉。然后后然后后期就是疫情刚开始的一九年跟二零年都还，虽然说也很也很难受、很孤独吧，但是我当时是有室友的，<对>就大家都是那种同甘共苦啊，大家都不能走，大家都是内地人，大家都在这待着，都在这学习，每天回家还有人讲讲话、吐吐槽什么的，觉得还可以。最难最难就是2021年的时候，我当时是因为嗯，可能要毕业了嘛，然后我的房子也到期了，我就不准备再去租房子了，因为香港那边就是租房子你是一定要签合约的，一签签一年是就是退租什么是非常麻烦的，基本上是不允许你退租或者是转租的。后来我就学，我就觉得那我就去住酒店吧，因为当时疫情嘛，酒店的价格也相对是比较便宜的，就你长租的那种，然后就每天。一个人去，一个人回。走的时候，你去图书馆，嗯、你去写你的论文，倒觉得还好。然后身边都是一些在图书馆里面学习的同学，你也觉得还好。但是，一回到家、嗯、六七点的时候，回到那个宾馆就你一个人的时候，你就会觉得特别特别孤独。就好几次晚上，可能白天工作做的也不顺吧，论文写的也不好，心情就不大好。然后回来之后又觉得特别孤独，然后打开朋友圈都是一些大家聚餐呐、啊，嗯、大家在一起玩的那种。不好意思，对<笑>对，对我可能也是发了不少类似的朋友圈吧，对。Yeah, yeah. <笑>然后真的就一下就泪目了，<笑>就觉得自己真的，到底在干嘛、啊？每天好痛苦，就好孤独那种感觉，真的
0: 。那所以你你自己读博的这段期间，你觉得给你最大的困难是来自于孤独感，还是一
2: 些其他的方面？因为我课题做的还算是蛮顺的，然后老师对我也很好，所以我觉得当时。还是自己就是觉得挺孤独的，然后一个人在外面，疫情的时候死活回不了家。当时那个对我心情啊各方面影响是
1: 最大的。所以就是学习本身没有痛苦，是所有的痛苦都来自于疫情以及其他外因。
2: <笑>就是学习的痛苦可能就是那一天或者那一两天，然后你解决了这个痛苦就不在了。但是疫情。嗯延绵那么久，你真的就是有点受不了
1: 了。嗯，这点跟我想的就是很不一样，因为我感觉就是我自己是觉得学习本身真的很很辛苦，也很孤独，也很痛苦。所以我们两个不是博士。对，尤其我是觉得，像我们的那种专业学习，是大学以后其实才讨论得到你所谓你选择了什么专业的这种事情。嗯、就是有一些学科有可能是硕士学历之后你才能谈得上专业。我们之前经历的都是很漫长的基础学习，就是在很年轻的时候，我们经历那种枯燥啊，强迫自己专注啊，然后无法不被放在那种。不停地跟别人竞争的环境里面，我觉得我的学习学漫长的学生时代给我的感觉就是这样，就跟上班一样，还蛮让人焦虑的。<笑>然后我是觉得，因为包包刚刚分享的，他在读博过程中间，其实大部分没有这种课业方面的这种辛苦或者是痛苦。蛮好奇的，就是例如经过这种很漫长的基础学习，成为这种怎么说呢，学历的高阶者或者是王者之后，你站在金字塔的这种塔尖上，你还会面对学业或课业的焦虑吗？作为大家眼中，你就是应该热爱学习的人。你在学习的，就是在读博的过程中，有这方面的焦虑吗
2: ？读博的过程中，如果就是单就学习的话，其实还是有，也是还是有压力的。因为我本身就是自己的性格吧，就是那种不是那种心很大，然后很把什么事都看得很开的人。就是相反，我其实是一个特别容易焦虑的人。我我可能很多人都不觉得我是这样的性格，因为我可能在跟朋友相处的时候。都挺活泼，然后好像就是很乐天派的那种，其实根本不是。<笑>所以我这种焦虑的情绪，一般都是自己一个人，或者是在真正的是这种什么最亲的朋友啊、家人面前，我才会去就是袒露自己的这种情绪嘛。有的时候这种焦虑是反映在什么情况里面？就是那种，比如说我今天就是完全是因为自己拖延，或者说，嗯、呃，有一个问题我自己拖着没有去解决，然后一天下来好像没有什么进展。然后我就会陷入一种焦虑的情绪里面，我就会觉得，哎呀，哎呀，这个是今天没有干好，然后效率低了，然后我我自己给自己设 deadline 又没有按计划完成，嗯、那么老师对我肯定有也有意见，因为我们一周会开一次组会嘛，就是我们会要汇报我们进度的，嗯嗯、然后我就感觉，哎，呀，好，怎么就是怎么怎么是今天就这么虚度了？我自己怎么是这种人？我跟我自己就是设定的完全就是不一样，嗯、然后就是这样，就陷入这种很焦虑的情绪里面。但是你想想看，嗯、这种情绪会占据你很多的时间。有这个时间，如果你真的去踏踏踏实实的把事情做好。就你可能就不会有这种这种这种恶性的循环，所以其实你的那个
0: 焦虑的情绪，我觉得是，比如说它原本是某一件事情，比如说你是因为没有完成今天的计划，但是你就会由这个事情去想到很多的结果，从而转化为对自我的否定，然后就加深这个焦虑的情绪，是会这样吗
2: ？对。我就会陷在一个情绪里面，嗯，就不去不去看这个事件的本身，而就是在那边就是陷入这种情绪里面，东想西想，然后否定自己，否定自己之前很多东西。所以我当时就记得我在什么平台上面看到过有一个人讲的一句话，就是说焦虑的反面其实就是具体，就你跳脱出这个情绪，你去关注这个事件本身，你就发现你只要把这个事情做好了，那不就不就得了吗？为什么还有还有这么多情绪的东西放大呢？你就把这件事情做好，那就那就行了，不要想东想西想想一堆没的。嗯，你觉得你为什么
0: 会形成这种比较容易焦虑的一个性格
2: ？哎，我觉得这是一个很长的故事
0: ，那你就讲讲这个故事。
2: <笑>因为我觉得焦，我这种焦虑型的性格的人，我觉得就是一方，我觉得我感觉我高中的时候就有一点这种苗头，嗯，就是我好像处在一个，嗯，怎么说，就很怕，好像那种落于人后的感觉，嗯，我很怕自己的一些，嗯、呃，什么事情没有做好，就表现没有别人好，没有表现的不比，呃，比别人差了，对吧？就是没有追赶上别人，或者别人，呃，原来跟我一样好的，他超过我了。我就会有这种，就会就会开始紧张，就会开始焦虑，然后就反映在我今天这件事情没有做好，这件事情没有做好，延伸到我可能这次考试考不过人家了，我可能就落后了，然后再延伸到我觉得我让我父母失望了，我觉得我父母可能也会不满意我这样，我就是会一件小小的事情一直延伸，一直延伸，一直放大，一直放大。我高中的时候就是有一点这种苗头，然后现在没有没有不处在那种班集体的那种竞争的环境里面之后，我就会。把这种情绪放在我让我老师失望了，我老师会对我不满意，我就会转化成这种东西。嗯、我觉得自己有的时候真的很奇怪，所以你很多焦虑的原因是来
0: 自于担心外界的评价嘛？就是你会设想一个对你自己影响很深的外界的人，比如说你的父母或者你的某一个老师，然后是因为担心他的看法
2: 。而加深自
0: 己内化的焦虑吗？
2: 会有一点，会有。有以前学习的时候，以前高中学习嘛，你看排名，然后我父母又很关心我的成绩，所以很多平时的一些事情，嗯、呃，就会反映在考试这件事情上。然后考这件事情上呢，又直接影申到我父母的身上。所以，我其实我如我觉得现在就是抽丝剥茧，简单来说，我就是怕我自己平时没有做好，让别人失望。反而可能并不是让我自己失望。嗯、我觉得，对我觉得我真的是很 care。父母啊，长辈啊，就是对我的那种对我的那种期望或者期许，我怕他们失望。我很多时候都是这样的，可能我自己对我自己本身来说并没有太大的关系。我觉得也是一贯
1: 都做得好的人才会
2: 才会。才会对我有的时候就甚至很羡慕那种小孩，就是怎么讲，就是摆烂吧，就是打个引号，就是那种摆烂的小孩。我觉得好像、就是、就是父母好像也并不能拿他们怎么样，就是我本、啊，而且他们也很快乐。<笑>对吧？他们又很快乐，就做自己想、嗯、真正想做的事情。就是通过
0: 自己的摆烂，反向去管理自己的父母。真的，我真的。之前我爸妈叫我考研的时候，我觉得我根本就看不下去任何书，然后我就给我爸妈，我实在太痛苦了，我也不想骗他们，我一直因为他们觉得我一直在准备考研，但其实我。好像看起来一直在准备，然后每天去图书馆，但那个书我根本就看不下去。然后我就给我爸妈发了一篇小作文，大概的意思，哦啊嗯、因为我实在是没有办法再把这个谎圆下去了，你知道吗？然后我就给我,我每天在家看那个《摩登家庭》，你们知道那个美<笑>然后我就是看到人家的家庭那种和解，那种互相的理解，我就
1: 哭。然后我就觉得，你就你就被资本主义的家庭假象洗脑了。对，然后你就觉得我也要跟你的家人开诚布公的。对，我就觉得为什么要跟他说？对，因为那个那个时候我就是
0: 状态很不好，因为我觉得我一直在圆一个谎，就是我在认真准备考研这件
1: 事，但我其实就是看不下去那些书，然后我就就是。你就像一个已经失业了，但是还去假装每天要去上班的，<笑><笑><笑>对对对对对。因
0: 为我看那个美剧，我就觉得他们好像就是没什么大不了的事，就他们家好像发生任何事情，他们最后就是就就在那一集结束之后，大家就。都会呃和解，然后互相理解，然后我就给我妈发了一个微信，我就跟她说，大概已经忘了啊，关键的一个意思就是你们的女儿，我本人就不是一个读书的料子，所以我就是不准备考研
2: 然后你爸妈都会你什么
0: 啊？我爸妈就是一个理解啊，那很好。我跟你讲，就是父母有的时候他觉得你能做到这件事情，然后他去用一些言语去 push 你，是他觉得他这样可以帮助你去达到这件事情。但是你可以告诉他，其实我就是做不到，而且我就是不想做，并且我其实就是做不到。然后他就接受了，他接受了之后，他就不会再 push 你。然后我就开始找工作之类。这就
2: 是我跟你就是很大的不同，就是首先我可能没有勇气去跟我爸妈说这件事情。其次有的时候我。就。嗯就这个有点犯倔。就是犯犟吧，我、嗯、我很难觉得自己什么事情就做不到。嗯、哦，也许确实肯定是有些事情你是做不到，但是我内心又不愿意承认我做不到。就是别人越说我做不到，我越想，就是我就想去试一试。就是我我反正我个人是不愿意跟我父母说什么事情我做不到，尤其是学习这种事情对我来说就是我就是一定要做到。嗯、对我不会说我做不到，我真的做不到，我这个方面我就是不太会讲。所以其实第一名的尊严，对对
0: 第一名的，所以其实焦虑。的性格这件事情本身是给你帮助的，因为如果是像我这种人，就是不可能在学业上有一个很高的一个造诣的，因为我就是会接受我就是做做不到，所以其实你觉得这种焦虑型在你的博士的同学当中是比较普遍的吗？就是不是说焦虑，就是这种不认输，然后会低自己一把。你觉得是不是你的同学多多少少都有一点这样的心态
2: ？读博前肯定是你课题上面遇到各种各样的困难，但是我也理解，因为你一定是要获得这个学位，没有人说你读博了还想延毕，还想就是拿不到这个学位肯定是没有的。嗯、所以大家都是想一切办法，一定要克服这个眼前这个课题的困难，然后一定要做出一些结果，最起码你可以顺利的毕业。所以这一点确实每所有人都在都在咬牙坚持，都在去克服各种各样的困难。嗯。Mm. 所以我自己后面，我最近就是
0: 觉得有一些情绪对自己是有帮助的，就算是听起来不是那么正向的情绪啊，比如说焦虑或者给自己压力这件事情。因为我我后来也有反思，我觉得我总是在解决情绪，但没有在解决这件事情。就比如说一件事情让我觉得难受了，让我觉得有压力了，我就会自己劝自己，就是不要在意这个事情，然后让自己心里舒服一点。但其实。其实本质上就会导致我发现很多事情，我想要去完成那个目标，但是我最后其实是没有完成的。对，对因为你会劝你自己，我会劝我自己，就是不要让自己太难受。我觉得也不是很好，嗯、这这这也不好。<笑>我觉得，所以其实有一些情绪，它并不一定给你带来都是负面的东西啊。你要把它控制在一个适度的范围内。<对><对>而且
2: 我觉得这个也是跟你自己本身是什么样个性的人也有关系。嗯
0: ,嗯，我其实是觉得，像我应该要给自己一些压力，
2: 比如说我同时也会给自己带带弯
0: 子，<笑><笑>就是给自己找找台阶下。那你现在有就是有找到一些去合理控制自己焦虑
2: 情绪的这些方法吗？我现在觉得这个方法很奏效了，就是我比如说我今天有焦虑的情绪了，我就会去想，我就冷静的想，我今天为什么焦虑？这个事情本身到底是什么？嗯，就不要就是关注在那个情绪里面，就是开始摆烂，开始在那边吃喝，然后又在那边浪费时间，就不要这样做。这样的话，一天下来只会更后悔。所以你不如在焦虑的时候，你就去想到底为什么焦虑？嗯、这件事情是什么？然后把就是专注在这个事情上面，然后把这件事情解决就可以了。这是我目前觉得还挺还挺可行的一个方法。那你
0: 现在是有觉得这个是读博的期间给你自己带来的一个帮助吗？你是说焦虑这个情绪本身吗？还是
2: 就是如何处理好自己的焦虑情绪？我觉得，嗯、呃，从大学到现在吧，我觉得我虽然说一直都还是会焦虑，但是我相对来说我自己的情绪。那个程度已经好了很多很多。我以前经常是那种白天焦虑会一直延续到第二天还在焦虑的那种人，但是我现在读博期间，基本上我上午焦虑，我下午就可以专注在这件事解决这件事情本身上面了，就是我自己是有一个进步的。对嗯，
0: 嗯，红
1: 豆，你你是一个容易焦虑的人吗？几乎不焦虑，<笑>好羡慕。<笑>但是其实我跟包包在不理情焦虑情绪这件事情上就还挺像的，就是、嗯、就是以工作来说，我是那种非常喜欢计划明确，然后我的进度也完全能跟得上我的计划走这种状态，我会最舒服，嗯、效率也最高。但是你不可能永远是这样的嘛，就是一旦出现那种、嗯、会影响，使得你的计划一定的进度出现偏差的事情的时候。就是当情形刚出现的时候，你肯定会出现那种情绪上的烦躁，或者是轻微的那种焦虑之类的。就是一旦这种情绪开始影响我的执行或者判断的时候，我就会立刻去放下别的事情，就是想到底为什么我在不高兴什么，就是什么让我如此烦躁，然后就立刻去找这件事，然后就先解决它，就把这个事情就相当于就是找一个虫子把它给扔掉。嗯，<音>就是我解决焦虑的方法，对，不会说就是，嗯，就是如果这件事情像像我感觉包包刚刚的说法，就是其实是他基本上他可能出现的问题，最终他都有办法解决。如果我遇上没有办法解决的事，<音>我就会去解决让我出现这件事的人。就反正总归会会把它给，就是会把具体的东西处理掉，不会去想办法去说我要去消解我的情绪啊什么的。就是嗯，嗯刚刚包包说到一个性格差异，我觉得就是我感受到的性格在这件事情上最大的差异就是，就我自己的性格是我会觉得。嗯，我没有义务符合任何人的期待，嗯、就这件事情，就会让我消散掉很多的，嗯、不仅仅是焦虑，以及干扰到我的情绪。但多少会有一些人是在你在意的嘛，比如说你的父母。基本上我好像就其他人<笑>，我就还好了。Free your mind, and let your 我有去做一些功课，鉴于我的身边，你知道，只有遇到过这么一个女博士之前，<笑>然后我有去，因为我我当时在考虑我们的这个话题的时候，我第一个反应就是，是大概十来年前，就是互联网出街的那种时候，有过一个非常缺德的段子，我不知道你们有没有听过，就是说世界上有三种人：男人、女人、女博士。<唉>就是我在
2: 饭局上还听到这样
1: 的话。但是我觉得没变吧？对啊，是就是非常刻板印象，以及是带着那种污名色彩的。因为因为就是我记得好像我看过对这句话的解释，就是把为什么把女博士归为第三种人类，他们的那个解释是非常让人讨厌的那些内容。嗯，然后我就会觉得，我就在想，互联网发展了十来年，我们对于女博士的。观感也好，对于他们的态度也好，以及现在的网友对于这些问题的讨论水准有没有一点改变或者是上升？于是呢，我就去百度搜索了“女博士”博士三个字，然后你知道跳出来的新闻是：高颜值女博士却因感情丰富引争议；上海四十岁女博士晒择偶标准，普信男竟不自信了；然后。稍微那个一点的是，九零后清华女博士弃医从政，成功当选副市长，评论区却酸了起来。然后看了评论区，真的蛮酸的，就是。但这个已经是，<笑>已经是我觉得这个这个新闻已经回避了，起码十年前大家对于女博士的那些所谓的刻板印象，以及对于他们的那种婚姻程度过分不但善意的关注。我觉得是这样的，结果呢，我就还想，因为我们已经，我就没有看到任何跟我们这个访问有帮助的东西，于是我就搜索了。对话女博士，然后我告诉你看了第一条，我就整个人暴怒。读博六年，如何平衡工作、学习与家庭？我想说，为什么对话女博士第一条就是又要问她，就 again 又是如何平衡工作与家庭？然后这个就很经典。你说这个很经典，就我就忍不住搜索男博士事业与家庭，我就想说。我。你们有没有去问？问敢不敢问男博士这个话题？<对>结果我的偶像严明就追问男科学家如何平衡事业与家庭，就只有这么一条，就所有的新闻都是一样的。然后哦，嗯、还有一个什么李光耀对话女博士，不要浪费时间啊，找个男朋友。就是我其实是觉得，从互联网的讨论，我其实感觉我们其实有进步，也是很些微的。就是大家对于女博士的、嗯。刻板印象其实是没有小米的，大家还是在那里带着一种有窥私欲的眼光，而且极端关注他们的婚恋生活，以及对他们真实的成绩也好，或者是成果也好，或者是他们付出的努力去得到现在的这些东西。这些真正重要的事，大家都不感兴趣，所以我刚好刚刚包包说他才经历了这件事，嗯、我其实是想问他自己在真实生活中，其实在这件事情上有感受吗？嗯
2: 、呃，怎么说呢？我目前是没有接受到。太多那种就是有歧视意味，或者是那种有玩味的对你讲的那些话，我目前是没有太遇到。但是那次我我说我那个女博士好像前几天饭桌她才听到是，是我不知道她深层的层次有没有这个意思，但是呢，可能当时那个人喝了点酒，然后呢，他是以一个夸赞的一个那个意思来说的，哦、就是说意思女博士很厉害什么的，嗯、<哼>才说到这句话。但我不知道它底层是不是其实有那一
1: 那一层的意思，我我不能保证。那如果没有这些负面的刻板印象，有感受到任何就是比较真实存在的、符合大众想象的关于大家对女博士印象或者是评价的优点啊、一个好处之类的吗？有有，肯定是有的。就我们就不谈家里
2: 面人觉得你很很厉害什么的，嗯、女博士出来怎么样、嗯？嗯、呃、就是包括这最鲜明的就是我现在在来求职，就是在。跟我硕士期间求职的那种感觉
1: 是完全不一样
2: ，对，就不谈我拿到了更多的 offer， 你就是你去面试，包括那个 HR 跟你接触的时候，都是对你非常尊敬的，肯定上来就是一个包博士，你知道吗？就是，对，瞬间你就觉得自己哎高大上了，就是那种受挺受人尊敬的那种感觉，嗯嗯，对对对，然后。我觉得还有一点就是，嗯，就受别人的那种质疑也会少吧。我觉得我好像就很多时候感觉自己说话还挺那么回事儿的，在家里面，就是好像在家里面的话语权也变多了。感觉我爸妈对很多事情他都不太敢质疑我。以前可能就觉得你是小孩，你懂什么？嗯，那种的，你就没有什么机会去做个决定啊，或者你去做判断的时候，他们都不相信你。现在你就他们就会觉得把你的就挺把你的话当回事儿的。就我妈经常说，闺女说的，这肯定就是这样。就是我妈现在经常就会。跟我爸这么说，你知道吗？就是就是还是比较相信我的判断，然后觉得我跟他们说的什么事情都应该是十有、嗯、八九都是都是对的，相信家里学历最高的人。嗯
0: 、呃，就是我我自己的一个感受吧，就是很多时候，比如说像我们小时候啊，就会觉得其实，比如说我现在学数学这些东西，或者我大学学的专业课那些东西，在我后面的真正的工作中。也不一定会用的，对吧？就你你说学那个书本上的东西，你真正工作中也不会让你去用那些知识，那为什么大家还是对于学历这个事情这么看重呢？或者他会设学历的门槛呢？后来我就是慢慢的自己上学啊什么的，就会觉得他其实不是，可能不是所有工作他都要的是你那个专业知识本身，但是在你学习的过程中，它本身就会给你带来一些东西，就你的思维方式啊，或者你的学习能力啊、专注力等等。嗯，这些东西其实是以后的工作过程中或者你的生活过程中都需要的嘛。那你自己会觉得，就是你读研呃读博的这段期间，你随着这个三年多时间的学习嘛。除了你的专业知识，在其他的方面，你觉得提升比较大的在哪里？就是相较于你硕士期间的学习的话，
2: 他在你的思维方面又做了哪些提升呢？呃，其实读博这几年确实是对你呃阅读啊，然后对你的就是思辨能力是有一个很大很大的提高的。因为你我们硕士期间可能还是以可能百分之八十吧，还是以授课，百分之二十可能就是跟着做的课题。呃，你就是对你这个领域了解的真的是非常的浅显的，但是博士期间你几乎是可能只有百分之十的时间用来上课，剩下的百分之九十就是专注在自己的课题上面，你会大量的阅读很多这个你自己领域的文献。然后你去剖析文献，你去深度思考这篇文章，这个这个科学研究背后他们的这个呃理论的框架啊，他们的实验设计啊，然后他们的在 discussion 就是讨论这个部分，他们是如何去呃去论证自己的观点，跟以前的文章做比对，然后相似的或者是不相似的，然后给出理由，就真的是非常训练人的思维的。嗯对，这是这是我觉得，说实话，为什么硕士期间你做科研这个方向，你出来没有没有单位愿意要你？我觉得现在想想也正常吧，确、就、实、是、你你各个方面都没有得到一个很好的训练，你连一个实习生都都称，就是科研的实习生，你都是真的是都称不上。嗯嗯
0: ，嗯对
2: ，这个是针对于你的这个。求职方向来说的是吧？对对，是对,对科研的方向肯定是这样。就是其他行业可能有些行业可能本科出来就是已经可以上手去呃很好的完成工作了，我们这个还是不行的，对。
0: 嗯，那比如说你自己平时的生活中，就比如说你跟别人交谈，或者说你只是看一本书，或者你看到一个社会上的议题，或者大家正在讨论的观点，你会觉得自己在思维上有一些提升，或者说是来自于你这个博士的求学的过程中，这个经历的过程中。给你带来的帮助吗
2: ？呃，我觉得就是怎么讲，就有一点吧，我可以讲一下，就是其实我以前对很多事的看法都是非黑即白的，
0: 嗯
2: ，我觉得就不对或者就没错，嗯、就经常会有这种非常。非常极端的一种一种答案给到自己吧，然后就很偏执的认为某一个方向一定是对的，或者某一个方向某一个观点一定是错的。但其实就是经过就是博士训练，或者是呃自己写文章啊，就是做科学这种呃报告什么的。我就是我觉得其实不管是社会的议题，还是说什么热点啊、什么新闻呐、啊、什么一些讨论，我觉得很多东西都。不是只有一个答案的，或者说很多答案它都是可行的，只是说背后的逻辑或者是背后理论的依据都各有支撑吧，你就没有非黑即白的一个一个一个议题。嗯，只要有讨论，我觉得就可能各每每一方吧，就每一个声音它都是有有所依的。对
0: ，嗯，其实就像你最近嘛，不是找工作啊啥的，然后之前呃像包包。呃，他会经常跟我说他求职的一些压力啊之类的。然后当时其实我下意识的给的答复就是，我我其实是处于一个，就是我觉得会给你减轻压力的一个角度啊，我就会说啊，你都已经是博士啦，你这个工作还难找吗？你像我们只是一个本科生，我们都怎么怎么样，你都已经是博士，你这工作还难找啊？然后我我就是会经常给这样的答复给你嘛，并且像我相信其实你身边的很多人也是会给你这样的一个回应。你记不记得我有一次跟你聊天，我就会说，其实我现在讲这些话对你来说是没有任何意义的，对吧？就是我会突然意识到，其实我说这个话对于你来说不
2: 仅没有帮助，反而会增加你的
0: 那个压力感吧
2: 。对，我觉得就是类似的话，我应该听一一万个人讲过，就好像可能大家也是安慰我吧，但是嗯，呃、可能像怎么说呢，我多少听到这些话，其实是有一点压力的，但是嗯、呃，也很能理解，因为可能读博的、选择读博的人也并不是很多，就是不了解博士就业这个情况的，肯定也是很多了。怎么说呢？因为博士出来其实反而是路是很窄的，就可能他对口的几个那些个单位就那么几个，就那么几种。那么进入这些单位呢，嗯、博士学历只是一个敲门。就大家他都只总归他只要博士嘛，所以都是博士来竞争，就是硕士我们他们都也不会来，对吧？所以都是博士竞争，所以大家都是博士，那总归是要 PK 的，就是没有想象中好像是个博士，然后各个单位都抢着要一样，是
1: 确实是没有的。其实是这样的，就是其实尤其是疫情这两年以来吧，我的感觉就是普通人的就业之路其实是更加艰辛的，就是。因为我们的政策出来的非常的频繁，落地的也很迅速，我觉得这些东西给普通人的求职会造成非常翻天覆地的影响。就像譬如说，之前国内基础学历的人、嗯、最恐慌的就是有可能面对三十五岁现象，就是你已经有一个比较成熟的工作岗位，嗯、但是像什么嗯某些手机或者是某些这个视频网站这种大厂吧，它有可能就是在三十五岁之后，他会淘汰掉公司比较。需要付出更多的人力的成本，但是他们觉得在劳动力以及这这些竞争力方面会不如就是应届毕业生的这种比较三十五岁年龄往上的这种工作人员，然后包括像现在的这个不断在发生变化的生育政策，然后以及我觉得就是疫情的各个方面的就是就是相关的这些大环境带来的影响，会对高学历产生同样的这种震荡吗？
2: 我怎么说呢？因为我也是第一次，就是以博士的身份出来找工作嘛，嗯、呃，但是我可能因为我这个人就很奇怪，我可能找之前，就正式找之前，我就已经把自己想得很差了，你知道吧？就是总觉得啊，都就是那种就是已经是把期望降到很低了，因为。嗯，可能我在读的最后一年的时候也听过，也就是也听过很多类似的在，在在找的一些师姐啊，在求职的一些师姐，他们给我反馈就是说，哎呀，今天工作很难找，对成果的要求很高，所以我当时给自己的期待已经是非常非常低了，嗯、我就觉得，哎呀，有一份工作就不错了那种感觉。但是后来就是这一两个月一直在面试啊，然后投简历啊，然后嗯，通过面试啊，拿到 offer 的其实也还是有有。嗯，有好几家的，所以其实比我预期的其实是要好的。嗯，对，嗯,嗯，当然了，就是比我预期的好，是因为我的那个数量是有的，就是有几个。但是如果说真正说我很理想的拿到了那个，我很开心拿到那个什么 offer 的那种，很不错的平台，其实也并不多，可能也就我现在觉得就也就一个啊，两个啊，我觉得平台也不错，嗯、然后还是比较符合我自己的那种期待的。相对来说也不多，而且这种拿到这种 offer 的这些个好的平台，一般都是，嗯，怎么说不太稳定，或者说相对前几年会非常辛苦的。对，是拿到这样的 offer， 对。然后我我当初的时候，也就是跟一些同行在交流嘛，他们都讲可能，嗯，因为疫情的原因啊，然后这两年海归回来或者说呃回国找工作的人特别特别多。然后呢，嗯,嗯，我们可能对口的就是高校这方面的工作。高校这个工作呢，其实，在一两年前，应该是在一九，不是一两年，应该两三年前了。当时是扩招的特别的厉害，就大大批量的招了很多的青青年教师。但是到这两年的话，嗯、就相对的，因为已经很饱和了，所以放出的工作的岗位啊，或者是机会也是相对比较少的
0: 。我觉得你的那个求职的行业，就你们那个。科研的行业啊，不管是高校也好，或者医院也好，应该受大环境影响还是会少一点吧。
2: 嗯，而且它是一个相对晋升很明确，嗯、或者说是，是、呃、嗯，你不能说越老越吃香吧，就是还是看你自己的产出。但是只要你有产出，你就可以一直在这个行业，或者说发展的非常好。嗯，嗯就不觉得说你被年轻人 PK 掉，嗯、年轻人更有活力，嗯、这个不存在，对对对因为你一直在产出，你一直在。用工作的这个
1: 时间去换你的成果，可能学历的影响不如行业的影响来的大。按按照你这么说的话，嗯嗯，嗯
0: 因为我觉得，呃，你刚是说，你刚刚有说嘛，就是可能博士出来找工作，就是路会相对比较窄一点，对吧？就是这个行业，它可以说是相对比较封闭一点的这种行业。就是这种相对于封闭的行业环境，一方面会让你觉得求职上有压力，但是另外一方面，它也会比较少的受到外界的影响。我觉得是这样的，因为像我一直在互联网公司嘛，然后我自己是做 HR， 其实受政策各方面的，或者说大环境的一些经济的因素啊、政策的因素啊，包括疫情的因素，影响是非常非常大的。嗯，就包括找工作嘛，像现在很多行业都在裁员，其实压力最大的不一定是那些应届生，反而是一些有工作经验的人。就比如说你35岁到40岁左右，可能你在原本的公司已经是一个中层了，就你已经是一个领导了，那可能你原本的薪资水平也蛮不错的，这个时候你会选择。呃，买房子、买车，然后有家庭，那你就一定会有一些房贷和车贷。那你的房贷和车贷的金额已经，你每个月固定要支出这些钱。所以说，你不管你之前的薪资怎么样，你迫于生活的房贷、车贷的压力，你就不可能再去找一个薪资很低的工作，你就必须要找薪资起码能够负担你的车贷、房贷的这样的一个薪资的工作。那。像我之前招人，我们去招一些呃领导嘛，就是一些管理管理岗的岗位。那业务的领导就会就会让我问他，你现在有房贷有车贷吗？那如果说你房贷的金额比较大的话。其实领导是不会想要这些人的，就因为就算他们接受我们的薪资，但他们应该也待不长，因为很明显我们的薪资就是没有办法让他负担这些生活的支出，所以说其实还是挺难的，我觉得
2: 。其实好像我当时也是看了一个平台上面有一个女生，就是博主，她采访了她一个猎头的朋友，也是，就是往往这种。这种已经比如说在一定岗位上拿到了比较高的年薪的人，如果他万一被裁，那他是非常非常难找工作、嗯，非常难找工作。对，就算他自己愿意从比较低的水平做起，他的硬性的生活负
1: 担也不允许他从比较低的水平做起了。嗯。可是你们知道吗？我听完包包的说法之后，我其实有一点点欣慰的感觉，因为我觉得他的这个行业，因为他是医科生嘛，嗯、我觉得起码我们的核心。的一些对于我们的生活非常重要、真正息息相关的这种行业，它还算正常。嗯<哼>，就是我觉得互联网行业以及大厂的那种现状，其实是很畸形的。就是人类不应该在工作的地方这么生活。嗯、就是所谓的大家什么六点钟以后不能下班才是常态的这种事，我觉得是非常垃圾的生活方式。可是我觉得像。医学以及在这种跟我们人类的生命真正息息相关的行业，他们起码还留有了一丝正常的余地，就是你凭借你的研究，凭借你的学识，可以稍微放下，例如年龄，例如女性的这种有生育压力等等这种非常。就是把人类都完全物化，把它变成了一种非常基础以及低级的动物竞争的这种生存模式去进行的这这些生活，我觉得他们这个行业起码是相对来说是有一些摒弃的，是，我觉得这点起码还行，<是>对，但是也是要走到一个比较高级的阶段吧。嗯、你看辉瑞也是像大厂一样呀，也会三四千来收买硕士毕业生的人生。所以我觉得，嗯，我觉得他当时的选择反而也是算是为他，为争得了一丝正常的余地，<对>反而我觉得很好，哎，嗯、对，嗯，证明他的选择是对的，嗯，就是
2: 我在求职面试的时候嘛，嗯、呃，但只有一次机会，我是当时是一个群面，就是每一个候选人然后上去就是线上，然后讲五分钟，然后由呃另外那个现场的那些。可能校领导或者什么的给你一些提问什么的，然后呢，我就发现，不论你是男博士、女博士，还是你是男教授、男副教授，想要就是女副教授想要就是呃跳槽这种的，我是都能听到他们的那个那个就是领导那些提问嘛，他们都会问你一个问题，就是说，比如说你是外地的，然后你要去他们这个在呃某一个城市的那个高校，都会问问到说，那你的家属呃支不支持你，或者有什么想法、嗯？就我当时觉得，既然每一个人都问了，那么就是对女性这这一块，我觉得相对来说也是比较公平的。然后也没有人对,对,对问及说，呃说呃你有没有生育啊？然后你有没有计划什么时候生育这种问题是没有过问的。这基本上只会问你说你的家属支不支持你？你的家属是否对吧？或者家里面人是否呃愿意你来到另外一个城市生活？就只会问这种问题。我当时觉得也还蛮也算是比较受到尊重吧，对。嗯，好正常啊，<是>你们行业
0: <笑>对，还蛮正常的。我觉得可，可、嗯、因为他们这个行业出来工作，基本上都都年龄。相对来说也不小了，对吧？对所以大家可能一视同仁的会有这些问题。<对>你知道我我之前录之前跟他沟通的时候有，有有跟他提前聊过这个问题吗？好像反而是我自己，因为我是局外人，所以带有一些偏见。但是我反而觉得，好像这个问题并不是很普遍
1: ，在他们他在他们这个行业，我觉得也是有门槛的，就是你得先好好学习，然后变成一个。变成一个
2: 博士，而且,而且我说实话，我、嗯、我求职的时候，就是相关的学院里面，就是比如说，嗯，科研做得很好的，我觉得可以说是呃，男女各占一半，就是很多、嗯、女女教授啊，<是>或者女医生呐、啊，都做得很好。嗯、
0: 对，因为像我自己嘛，我在辞职之前也是一直在互联网大厂做 HR， 嗯，有的时候。我会被一些，就是我会为一些我被领导要求而不得不去问的问题感到羞愧，就是我自己知道我不该问这个问题，嗯、<哼>但是我不得不去问这个问题，嗯、因为这个就是业务部门的领导所在要求问题，对。嗯你跟我聊天的时候，你也会出于女性的身份而把这一件事情，就是把生育这一件事情列为影响自己求职因素之一吗
2: ？呃，我觉得，我觉得求职就是找到这一份工作，进入这一份工作，我觉得这个并不是一个压力。但是，我觉得这个压力来自于什么？就是你刚进入这个岗位，同时你的年龄在这里，你有一定的生育压力。我觉得对我来说最大的焦虑是，我很有可能。刚工作的可能两年或者三年之内就是有这个生育的计划，嗯、<哼>那么生就是你怀孕或者怎么样呢？这一年的时间一定是比较辛苦的，但是同时你又不能放下你的工作，对我来说就是两件辛苦的事情就是排在了一起，就是压力让我很大。嗯，我觉得这个事情蛮无解的。是的，因为你初期嘛，一定是一个想要多多出成果的一个时间，但是如果你同时又有生育计划。对吧？就觉得好辛苦，嗯、不知道顾哪一头。嗯
1: 嗯。哎、嗯，其实你刚好就说到了一个，我觉得我其实有一点好奇的问题。嗯、就是我觉得，如果不是拥有高学历的人群，就是以基础学历的人群来说，我觉得，因为我已经工作蛮长时间的了，我觉得以一个职场人的角度来说，嗯、其实职场人的生活容错是很低的。就是如果你现在工作内还算比较平稳，然后也不是非常的让的有混乱的，会造成你混乱的生活。如果你有这样的一份工作，然后也可以负担你的生活，嗯，就是你要放弃这些去做别的选择，是会感觉是一个非常大的冒险，或者是你有可能面临很巨大的代价，就是。因为我自己以前经常在豆瓣关注一些三十五加之后还出国留学或者是去一个异国生活的那种人，然后我就感觉好像就是，呃，那些人他们提到他们自己再重新出国留学，包括我自己也有朋友在工作一段时间以后就打算移民或者是出国留学，他们班上有那种。就是工作了很长时间，三三四十岁，然后再去重新读一个学科的那种学生，就是大家对这样子的同学是非常习以为常的，很多人好像都会这样。可是，在国内，如果你譬如说你已经有一份工作，你再去选择升学，有可能就是针对性很强、目标性很强。例如，你马上就要升职，需要你有一个更高级一些的所谓的学历，或者是。你需要进修一个某一个相关课程的证书，你才可以换一个跑道之类的，是目的性非常强的，不大可能做出这种。就是我对现在的生活想要有一些改变，所以我去另外学一个课程，或者是作为一个女性或者是家庭成员說，说我现在有一个生育计划，我想要就是嗯、呃、延缓我的工作或者放缓我的工作节奏，一年再去。重新开始职场，我觉得这些对我们来说挺难想象的。但是如果譬如说你作为一个拥有比较高级学历的这么一个人，你会觉得自己的生活中如果接下来要面临这种类型的选择，你会觉得你的选择会比普通的基础学历的人多一些，或者说你的底气，以及你觉得你生活的可能性会多一些吗？还是你觉得你面临的问题其实是一样很，很让人头疼的呢？
2: 我觉得，嗯，我觉得还是让我很头疼的一个点是什么呢？因为，就你在这个学位出来，你不得不面对自己的年龄
1: 。嗯，就
2: 对。如果说，如果说我现在出来，我还是一个二十五六岁的这么一个年龄，嗯、<哼>我觉得我完全可以，呃，休一年，然后或者怎么样，我我可以把我自己生育的这个事情完成，嗯、<哼>或者是我可以先不工作，嗯、<哼>然后我再去那个什么。但现在的问题是你一定要找工作了，因为我们就是你没有什么，你没有那么多时间让你去 gap 或者是怎么样了。然后你你进入工作的时候，你又紧接着就是你这个年龄到了，你要有一个生育，生育也是等不起的，因为女性嘛，有的时候你你自己的身体，你的生育能力就是就是在处于一个一直下降的一个一个这种这种趋势里面，所以你也没有办法，你贸冒然的去去换一份工作，或者说让自己休息一年。呃，代价是很大的，因为我们科研培训它是讲究一个，嗯，这个行业就比较特殊吧，可能就是一个日积月累的过程。嗯、如果你有一年去放松自己了，嗯、那、嗯、那么这个领域就可能有一些很很翻天覆地的变化，或者说你的科研水平就是一个巨大的退步。
0: 嗯、哦，
2: 对，因为他是要活到老学到老，明白啊、是的。了。其实说白了、啊，白这个行业就是这样的。
0: 嗯，其实我觉得红豆，你刚刚那个问题就是，就是它不仅仅是跟学历相关的，你要有有底气去做这个选择。比如说，我暂停我的生活一年，我去国外修个什么学位，嗯、或者我哪怕我只是就是 gap 一年，我去旅行也好，或怎么样也好，就是需要你去想好，比如说你的经济实力呀、啊，然后你的家庭啊。然后你下一步的规划啊，等等等等，就这一切你要有掌握了之后再去做这个选择。嗯，我
1: 觉得。我的意
0: 思就是，是我
1: 说，就是嗯,嗯，我觉得一个博士毕业的人一定比一个高中或大专没有没有歧视任何学历的意思。我只是说在做这种决定的时候，嗯、他我觉得好像他就。嗯，他考虑做其他选择的可能性，在我感觉会不会大一些？因为譬如说，如果我放下我自己的工作一年，然后我去读书，或者说我去生育，等到我重回职场，我的就我重回职场的可能性已经是比基础学历的高一些。嗯嗯、我当时是会在想，如果是从这个角度来看的话，就是学生时代尽量把学历往前提高，是不是也是一种？就是为未来的选择权放得更开的一个基础，但事实证明就不见得是这样嘛，就是也是跟你所学的专业啊、行业啊种种都很相关。嗯嗯嗯，是的
2: 。而且其实很多时候，另一方面就是，我不知道是不是真实的，还是说大家可能在网上知道这种这种焦虑吧。就说、嗯、呃，赶紧去占坑呐、啊，一个萝卜一个坑啊！你现在不占，什么时候再占呢？嗯、就很多时候就让你觉得你好像无法离开你的工作，因为你走了，你的坑就被人家占掉了，你再想来那就没有了。就有的时候就会有这种声
1: 音，然后让你也很也很害怕失去一份工作，容、嗯、<吧>错很低，就是你什么都要做到八十五分，<对>然后你才有可能有比较有一丝安稳的喘息。这种其实本身我就感觉。很焦虑，可是即使高学历也没有办法打破这个现状一点、啊、是的，是因为人才真的是太多了
0: 。<笑>我跟你说，这个我还蛮有，<的>我还蛮有感触的，嗯、因为我现在就是处于一个强行裸辞的阶段啊。<的>我之前也是这样的。嗯、对，嗯、我之前我为什么之前从来不敢裸辞，是因为我。我之前不是讲了我假装考研的事情吗？然后我就是结束了我备考研究生的那个历程之后呢，我就赶紧开始找实习嘛、嗯。因为我身边的朋友其实已经早先我很长时间开始就是就对就是如果他们打算找工作的，他们就已经早已开始实习了；如果他们要考公务员或者考研，他们也已经在自己的路上认真的准备了。而我只是在。度过了一段假装考研的生活，所以我就是要赶快实习，不然我就是会觉得我即将找不到任何工作。然后那一段实习，我找了超级长的时间，我才找到了一个还不错的实习的工作。呃，再加上我工作之后，我身边就会有一些朋友，他们裸辞了之后，就是过了很久很久才找到合适的工作，所以就导致我非常非常害怕裸辞这这件事情，哦、呃，就以至于我每一份工作都是骑驴找马，然后无缝衔接，然后到了今年，呃，其实原本一切都是按照我的计划来，然后我年初的时候是，哦，不是年初，去年嘛。去年就是去了一个我还是挺满意的一个教培行业的公司，然后那一份工作我其实做得非常满意的，不管是工作环境还是薪资，还是我自己在公司的发展晋升也还是蛮快的。呃，但是因为教培行业的大环境问题嘛，后来我就是又去了一个互联网大厂，嗯，就觉得很累啊。我觉得那一份工作给我的身心带来了非常大的压力。后来我就想着，我为什么不能裸辞呢？我就突然。就想裸辞，就是我知道，就是我我知道这个大环境是不好的，我知道这个时候，首先我不谈疫情这些大环境了，而且我自己给自己的一个原则就是不能裸辞，但是我就会突然觉得说，比如说我已婚未育，比如说我，比如说疫情大环境不好找工作，很多行业都在裁员，但是我突然就觉得这些外界的东西。我尚且没有确定他是否真的会束缚我，但是我已经在用那些东西束缚我自己
1: 了
0: 。嗯，是对吧？就是可能他没有那么严重的束缚到我，但是我已经非常主动的去把这些外外界的因素内化了，然后自己去束缚自己。然后我不想要那个东西，我已经这么多年我都在这样要求自己。我突然就是想着。我就不用这些东西束缚我自己。我既然不认可这些东西对我的束缚，我不认可这些生育这些东西应该成为束缚一个女性职业发展的选择或者人生人生发展的一个一个选择，那我何必要拿它来束缚我自己呢？嗯、所以我就落辞了。但是不得不说，听你们刚刚说这些，我也蛮焦虑的，因为我也不知道<笑>我会焦虑啊，<对>我当然会焦虑。为了让你焦虑啊，嗯
1: 、我
0: 我就是不靠谱。对对，就是你不说这些，我也会焦虑。因为在我辞职的时候，我就做好了我会呃面对这些困难，或者我会为此感到焦虑的准备。但是我还是想辞职，因为我就是不想认同这些东西。而且我当时选择那个教培的公司，嗯、我非常。我为什么当时没有面试很多家，我就立刻选择那个工作？因为我明明就是一个已婚未育，而且我当时的我去年的那个年龄就摆在那儿。很多公司都会问我的婚育情况，然后我自己是做招聘的，我当然也理解他会问我这个问题。但是我去那家公司面试的整个过程，我领导甚至连我有没有结婚、有没有谈恋爱都没问，什么都没问。然后面试完就跟我讲面试通过了。就是我当下就对那个公司非常认可，可惜呢，就是教培行业不行了嘛，对呀、啊，所以我就不能在那家公司干。对，哎，所以我是觉得人生每一步，不管你是处在什么样的位置，只要你跟自己说，我所在的环境。是容错率很低的，你就会把自己放在一个容错率很低的处境里面。虽
2: 然我也不知道、哦，我觉得我们这个行业不仅仅是，我觉得谈不上容错率，而是一个特别卷的行业
1: 啊。可是我听了描述，你已经、嗯、你已经处在一个不怎么用不上“卷”字的行业里了
2: 。卷的很卷的，就是嗯。就是我们现在就是越来越走这种卷的路线，走这种竞争的路线。嗯、呃，当然也分了，就是分你具体的，你去的这个公司，或者或者是去的这个学校啊，或者对这个医院里面，我们所谓的宇宙的变成的镜，宇宙的镜头有没有编制这件事情。嗯，如果你是拿了一个编制，可能稍相对来说轻松一些，但是很多时候他是不会给你编制的，那么就要就对你的就是科研的产出，他是有一定的要求的，你才能之后拿到一个长聘的一个合同。嗯，也是卷的，所以这可能也是我我说的，可能我这几年先是最最开始工作这几年，可能就是要一个产出嘛，但是又可能面临着你，你如果要如果有生育计划的话，肯定势必是要分担你一些精力的，然后这这也是一个很就是焦虑的一个地方。嗯，
0: 就是他的、嗯、他的那种卷卷，是高级卷，
2: 卷是级卷对，只<对>卷时间，对不假人，人<对>如果你对。对，就是成果看你自己的成果。如果你成果好，成果很好，只你只用了两天，那么也没关系。嗯
0: ，因为我刚刚就想说，你的那个卷就是卷大家的真才实学嘛。但是放在很多行业，它就是有很多莫名其妙，你根本就不能认可的那些东西，去要求你去让你去竞争。竞争什么呢？竞争谁
2: 做的时间长，嗯、谁加班的时间久嘛。
0: 是，就是很多东西、啊、因为
1: 你的
2: 卷是有价值的，其他的对，就你的卷是
0: 有价值的。就人家的科研成果就是比比我好，那我认对，对吧？嗯、<哼>但是其他的行业卷谁年轻，对吧？谁没结婚没孩子，卷这谁谁对对谁肯加班，或者卷谁可以去跟领导应酬喝酒，就是卷这些东西。
2: 嗯，所以其实我这个岗位其实相对是。时间上是很灵活的，因为很多是愿意进高校的话，你想想看你时间多灵活吧。我记得我有一个师兄，他就是相当于是工作之之后又辞职，然后去港大读的博嘛。他说他为什么？他原来是也是在互联网里面，他也是做软件那一类的吧、嗯、，IT 类的。然后他说他想要来读博，就是确定自己以后要留在高校里面。他说他很厌倦朝九。可能晚十吧，还是什么的，就是他们那种强度，然后每天很固定的那个时长在工作的那种那种氛围，他想要有自己自由的、嗯、呃支配时间的权利。
0: 我记得你以前跟我讲过一个让我印象很深刻的话，就是应该也是你跟我讲你当时的那个，你当时在准备毕业的东西嘛，然后压力很大嘛。你跟我说，嗯，科研就像，呃，他给了你一把屠龙之剑，但是你不知道你这条路走到终点，说不定根本就没有龙。然后我不知道我对于这句话的理解。正不正确？就是我当时的理解，就是科研这件事情不仅需要努力，也需要天赋，甚至需要运气，对吧？因为你其实是在走一个，你其实是在探索一个没有答案的路，很有可能在你选择课题的时候，嗯、那一条路走到最后，它就是一个死胡同，
2: 会这样吗？做实验或者做细胞那一类的同学。他们可能最初的时候有一个实验设计，但但他们真正去实执行，可能花了半年、一年的时间去做那个细，因为它细胞培养啊什么的，它就是很耗时的，它就是有一个那个时长在的，可能做了半年，做了一年，每天都去那个实验室做培养，然后换什么各种东西，很辛苦，然后发现最后出来结果就是没有。那么你这一年的时间就等于没有，就等于浪费，等于白费。嗯
0: ，你现在后面就是。呃，做科研这个职业方向嘛，呃，你会在对这一方面有担忧吗？因为我觉得，如果你告诉我，我只要努力就能做好，那我觉得可能还 OK。嗯，但是如果说他的运气成分和他的就是天赋的成分也会有很高的要求的话，我会觉得就是还蛮没有安全感的。你你对于自己的我觉
2: 得嗯,嗯，我觉得天赋其实倒也谈不上。但是真的，这个东西是很看运气的，就是你怎么能在现有的一些呃研究研究的问题里面发现新的东西，这是其实是非常非常难的。嗯、我觉得创造真的是人类最难的事情。所以很多时候，呃，我们可能只是基于前人的一些先前的一些文章、一些的一些科研团队，然后提出的问题，然后做一些做一些加强吧，做一些改善。但是如果说你能真正的去，嗯发现你这个领域有一个新的东西、新的问题，那我觉得，那我觉得你真的是一个非常了不起的人，就是在科研领域真的是一个非常了不起的人。你现在对你们，就是、嗯，而且我觉得科研这行一行,研这行，嗯、甚至说是一个很烧钱的行业，就是说你有你有什么所谓的天赋、嗯、所谓的运气，根本也还不够，你要有足够的资金去支撑你所有的东西
1: 。你们之前有没有看前段时间那个望远镜拍到域外星空的那个照片的那个新闻？然后。其实我刚刚听波波讲的时候，我就觉得最起码他他在做一个探索科学的工作，这件事情最后如果呈现出结果，整个过程是非常有意义的。我觉得就是这个是让这个工作显得让他这个人能够更更加感到自我满足的一个很重要的因素。我觉得这个世界上有很多工作其实是没有意义的，没有价值感，对,对。对为了让人去工作才创造的一些<对>职位，他对这个世界产出不了任何有意义的东西、啊，所以我觉得，就是虽然刚刚刚刚可能他说的这个过程里面，我没有围绕我们聊天的那个中心去思考，但他说他的那个过程，说他的这条路啊，说他的科研之路的这种不确定性，我反而就觉得还挺。有一种不是浪漫吧，反正就是有价值的感觉，我觉得也蛮好的。嗯
2: 、其实，在我,我之前，嗯，就是一个做金融的一个、嗯、一个一个一个很好的朋友，在香港的时候认识他，甚至还比我小两岁。嗯，他做金融，然后他非常非常优秀，嗯、他但他觉得自己就是很没有存就没有价值感，没有成就感，因为他他说他的工作就是帮一帮有钱的人变得更有钱而已。嗯然后我当时觉得一时语塞，嗯、因为他拿着年薪百万的工作，然后觉得自己毫无意义，然后让我就觉得<笑>我要我要我要，<笑>一时不知道说什么好。
0: <笑>我我跟你说，工作的价值感有的时候真的，你比如说一个公司的企业文化，有的时候我真的相信那个企业文化嘛？其实我不相信，但是呢，嗯、我会尽量让让自己去相信它，因为如果我不相信的话，我就是。更没有办法去调动起我那个工作的积极性。当然，赚钱是一部分啊，就是大家就是会说嘛，你工作就是为了赚钱啊。当然，现在肯定很多人都是这么想的嘛。但是这个事情本身其实也很难支撑起我工作的全部的自我满足感。说是每天工作八小时，但是。其实每天放在工作上的时间远远不止八小时。我之前每天都工作十二个小时，而且我的工作是招人，嗯、就是我得把人招进来到我的公司工作。然后我跟他们每一个人去沟通的时候，我就是还是一个比较有心的 HR， 就是我还有心，就是我的绩效是取决于我这个月给公司招了多少人。但是如果我自己都不认可我的公司的话，嗯、我为什么要让别人过来？对吧？就是你的成就感是来自于我知道他需要什么，我也知道这个公司能给他他想要的，同时他也能给我们我们想要的。那我会觉得我在帮他，我也在帮公司。但是到后面我真的连公司我都不认可了，我怎么能让人家过来呢？就是就算我每个月拿着我自己满意的薪资，我也
1: 没有办法支撑起自己的自我认同感吧，所以就没有办法做下去。我觉得说明你还有选择的余地跟底气，很多很多很多人都在做着自己根本就很唾弃的工作，我觉得是这样。嗯，但是等我找不到工作的时候，我可能也就是要低头吧，<笑>我不知道，我还没开始找工作。那你起码有一段非常快乐的时光。嗯。
0: 在这过程中，我我是觉得学历给他带来了，还是避免了很多我们普通人生活的无奈和苦恼和挣
1: 扎吧。嗯，我觉得是。嗯，但是我觉得我今天跟他的聊天里面听到了很多，我觉得会给我带来正向情绪的内容。哎，嗯，是的。嗯
0: 、我们就先请包包给一些考虑是否要读博和已经正在读博的人一些建议吧。
2: 嗯，其实我觉得，如果你如果真的考虑读博或者向往博士以后的那些适合博士的一些工作岗位，比如说高校啊、研究所啊，我觉得你一定要好好想清楚。首先，博士毕业并不等于一个高薪的工作，它很可能就是非常普通的一个一个薪薪资的水平，绝对不是你想象中年薪百万或者说怎么样怎么样的。呃，当然有例外了，就是你特别特别厉害，然后真的就是推动了一个行业的发展。然后你的你的你的科研，你的发现能够让一个行业或者说一个国家很大的一个方向都是有个推进。那么你这样的人才，我觉得你拿多少钱，我觉得我觉得各个单位都是愿意的，国家也会愿意为你出很多很多钱。但是我想，可能多数人都是处在一个比较。平平无奇吧，打个引号的那么一个状态，<笑>那么你就要想清楚，其实这个博士学位拿到手之后，你面临的可能就是一份非常普通的呃一个工作，然后一个薪水。第二个就是要问自己的，就是你真的喜欢科研吗？因为你你在科研这个路上走了博士出来，我觉得最起码是四到五年吧，是至少至少的时间。你走了那么长的时间，然后你以后的工作，我觉得十有八九还是会围绕科研的，就你不管是进高校、进研究所。你都是要围绕科研的。如果说你不想做科研了，那你为什么还要读博呢？你真的只是图一个博士的 title 吗？我觉得那就是大可不必，就是一定要热爱科研，真的对这个行业感兴趣，能为之，就是把它作为自己一辈子的工作。这样一个前提下，你再去考虑自己要不要，就是从博士毕业，然后我们可能多数大概率大家都是想要进高校的嘛。那么现在高校也是没有办法躺平的，它现在基本上很多好的平台，它都是要实行非升即走的。那么就是意味着你可能刚拿到 offer 的那一刻，到你正式拿到长聘岗位这六七年的时间，你是处于一个非常高压的状态，因为你要在到期一般是六年嘛，这个期限内要呃。达到学校的考核的要求，可能有一定的产出，包括申请到一定的基金。所以我觉得，就是你也要想清楚，这条路出来也并不是可以躺平，拿到 offer 也不可以躺平，就是一直在卷，一直在竞争的一个过程中。如果你真的以上几点你都考虑清楚然后你真的就是还是要读博，那么有几点小的建议吧，就是你进去你的那个组里面，你的那个团队里面，一定要跟。啊，学姐呀、啊，学妹呀、啊，跟你的老师搞好关系，就是要明确自己的需求。跟老师嘛，明确自己的需求。如果你有自己很感兴趣的科研方向，你要及时跟你老师沟通。我觉得多数导师都还是愿意支持你，然后支持你做自己喜欢的方向，然后支持你去做呃有成果的事情。嗯、呃。然后因为你求职嘛，因为大家我之前讲了，就是大家都是博士毕业求职的时候，所以博士不是一个敲门砖，没有任何没有任何优势。那么什么才是有优势呢？嗯、就是你的成果，就是你发了几多少篇真正有意义的文章，然后呃，这这些文章在哪些好的杂志被收录了，这才是呃真正去呃怎么讲，就是竞争的那个核心竞争力。所以呃，大家珍惜就是读博的这个期间，你可以单纯的去做科研，去做产出，就是希望大家能够呃多出一些成果吧。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯其实今天跟包包聊完嘛，因为我之前我不是之前一直在做这个大纲嘛，然后在中间呢，就是有些许的迷茫，因为我总是想要去从一些我以为的会有的那些观点去做一些准备，但是我发现其实好像嗯，并没有一些我想象的很多的问题在，那我就觉得可能之前的那些。想象也是我自己有的一个刻板印象，像我之前就是有觉得，因为我在开头就说嘛，就包包她呃有着女博士的这样的一个光环，但是在我的心里还一直是一个非常有平常心的一个人。我觉得这个可能是你想要的，你你反而不希望大家就是太把女博士的这个 title 放在你的头上，就是这个东西只是你自己的。一部分，但很多的时候，你还是，嗯、呃，很希望大家就是可能会忘记你女博士的这一个身份，而只是平常心
2: 的去看待你。对，因为我真的我没有觉得把读书呃拿到一个博士的学位好像很了不起，我觉得只是你花了那么长时间，你应该拿到这个学位，它只是你就是拿到了一个证书，因为你通过你四年的这个付出，你拿到了一个东西，然后对，就是这么简单就。并不意味着你如何如何了不起，你如何如何比别人就是高了一等，或者说怎么样，就真的只是拿了一个学位，你还是一样要走入工作，走入职场，然后嗯，像每个人一样，就是拥有自己的工作，然后拥有自己接下来平凡的人生。我就是这么想的
1: 。嗯，我最大的感受就是，我觉得它传递给了我很多正向的东西。首先呢，就是。就是可可见，互联网就是很多懦弱者的法外之地。大家可能就是只敢在网上是说三道四，可实际上，当他真的面对了一个非常厉害的，然后又很聪明的女博士的时候，他们就是不敢放屁掉。所以，所以我觉得，也许，<笑>也许女博士在现实生活中并并不能遇到那么多感，就是对他们直面出言不逊啊，或者是嗯，就是也许我们是真的环境在进步。在改善吧，也许就是，呃，很多我们在印象中会发生在女博士身上不好的刻板印象，以及他们可能遇到的一些会让他们觉得不适的状况，事实上就并没有那么容易出现。然后我也很很开心的，就是听中间那一段的时候，我觉得就是有一丝安慰，就是在这个行业，虽然他们也有他们卷的方式，可是。他们也许在靠着自己的学习能力与知识与探索的专业能力，在为自己争取到一些比较相对正常的职场生活。然后也可以换来比较合理的这种人生，我就觉得很好。就是起码给大家知道，在现在就是现在这种节奏很快，然后有可能很多人会生活的很压抑的这种环境里面，你好好的念书，然后好好的要求自己去进步，然后在学历上，在你的学业上获得一个。不停的努力与争取，也许你就会在你未来的人生里面获得更多的，有可能会获得一些更好的环就业环境以及选择权。嗯、我觉得起码它体现了这件事吧。虽然都很难，每一行业或者是每个工作岗位都有自己的困难以及艰辛的地方，但我觉得它传达出来的那种环境和方向挺好的。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯至少还相对来说是一块净土吧。我只能说。<笑><笑>确实你，你你生你求职的或者你之后就业的那个环境会相对更，他会更看重你的能力和才华吧，就不会辜负你读了这么多年的书吧。我也觉得是这样
2: ，嗯嗯，嗯技能指向性比较强，
1: 对，是这样的。所以大家还是要努力，好好学习，搞学业，搞事业。<笑>
2: They'll call it a mystery,
0: but we're gonna call it victory. We'll be writing history. It's gonna be victory. There'll be signs on top of signs, just so you know that history. It's saying victory.